0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia. Oi, bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia Eliane, bem-vinda a mais uma semana aqui. Queria que você compartilhasse com seus ouvintes, com os nossos ouvintes, essa análise que você traz também no Estadão de hoje sobre... Um saldo né, do ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista aqui em São Paulo, que, no final das contas, como ele mesmo mencionou, né, é uma foto que vai ser usada no futuro.
1: É, é uma foto que vai ser usada no futuro, não. É uma foto que é, já está correndo o mundo né, e que será utilizada agora como fator de pressão de constrangimento para a polícia, para as ações judiciais e também nas eleições de outubro, as eleições municipais. Então, foi uma vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro que lotou a paulista. A foto é muito expressiva, foi uma demonstração de força popular e ele, candidato ou não, né, inelegível ou não, mostrou que tem base popular e divide o país. Isso deixa muitos recados, por exemplo, para o presidente Lula. Né? além de parecer honesta além de ser honesta a mulher de César precisa parecer honesta e além de ser competente, o presidente Lula precisa mostrar com dados, números, estatísticas e resultados que faz um bom governo. O grande trunfo do presidente Lula é o confronto com a era Bolsonaro na área da cultura, na área da inclusão, na, na área das minorias, na área de meio ambiente, saúde, educação, política externa. Se o Lula... tropeça nessas áreas ele perde discurso, ele dá força, dá ânimo para a oposição bolsonarista. E a gente está vendo que há resultados pífios na área de, por exemplo, proteção às terras e anomames. E há também muitos escorregões desnecessários, atritos desnecessários na política externa. Então... Foi um recado. E o outro recado que eu acho importante é o seguinte, é que a mídia, né, as rádios, nós, as rádios, jornais, televisões, eh, jornalistas via redes sociais, a gente ajudou a criar um climão para essa manifestação pró-Bolsonaro. Só se falava nisso, só se escrevia sobre isso, todo mundo dizia, ah, vai flopar, ah, foi arriscado, ah. E a gente foi ajudando a criar o clima para a manifestação de ontem. E eu, cá para nós, não ajudei não, porque eu não escrevi nem uma coluna, nem discutir aqui na Rádio Eldorado o ato do Bolsonaro previamente. Deixei virar um fato político a ser analisado, em vez de ser instrumento de convocação. O fato é o seguinte, foi muita gente, sim. né? Foi um ato político, importante, e é uma foto que vai deixar resultados aí, por exemplo, nas eleições municipais, como eu falei. Estavam lá os governadores de São Paulo, o anfitrião, né Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo. Portanto, Não foi pouca coisa, tinha senadores, deputados e, atenção, não mais apenas o grupo evangélico, né, as igrejas evangélicas, mas também uma bandeira enorme de Israel. Ou seja, Bolsonaro continua manipulando as igrejas a favor da ideologia dele e dos atos a favor dele. Agora, quem tem que fazer muita reflexão e tentar entender claramente o que está acontecendo É o presidente Lula, é o governo Lula e é o PT
0: Bom, Eliane, em relação ao discurso, né, a gente percebeu aparentemente uma mudança Pelo menos da parte do ex-presidente é, ele pediu uma anistia para os que estão presos, e já foram alguns até julgados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, os ataques ficaram na voz do pastor Silas Malafaia.
1: É, é exatamente. né? O Bolsonaro, antes uh, do ato, ele estrategicamente pediu para ninguém levar faixas, cartazes, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, atacando a mídia, essas coisas que são típicas de golpe, né? já que ele está sendo investigado, ele, os generais dele, etc., exatamente por... tentativa de golpe de Estado e porque ele tem muita gente bolsonarista presa, condenada até 17 anos de prisão pela depredação, invasão e depredação vandalização do Palácio do Planalto da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal então ele foi cauteloso nisso para não provocar e não não atiçar ainda mais a fogueira contra ele na Polícia Federal e no Supremo. Mas atenção, né? o Malafaia, que é é, do grupo evangélico, né? o líder evangélico, ele, ele falou em nome de quem não queria e não podia falar. Né, no tom desse tom de conflito, de ataque, é, de condenação e crítica às instituições. Mas é, o Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé, porque o Bolsonaro, no discurso dele, um discurso, é um discurso pífio, né? não foi um discurso de estadista, um discurso de levantar as massas, foi um discurso mais. Cauteloso, ele, atenção, gente, ele admitiu, sim, aquele rascunho de um pronunciamento à Nação, é, pedindo a decretação de estado de sítio, né? É, o que que ele disse ali? Ah, como golpe se estado de sítio está é, previsto na Constituição? É uma medida legal? Sim mas não é uma medida bacana, nem legal, nem democrática... Decretar estado de sítio porque perdeu a eleição e quer evitar a posse do adversário vitorioso. Então, isso pode ter um efeito bumerangue. É o Bolsonaro admitindo que tinha, sim, um rascunho de um pronunciamento de cunho golpista para tentar impedir a posse do Lula com a decretação do estado de sítio. Então, atenção, é, tudo, né, é, ele mostrou força popular, que a gente sabe que ele tem, né, ele comprovou o que tinha e aproveitou, e deu ainda mais munição para a investigação sobre o golpe.
0: Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado, para falar sobre a Polícia Civil, que está ainda à procura daquele militar do exército, né, que é um coronel reformado, responsável pelo apartamento que pegou fogo em Campinas no fim de semana. O local tinha cerca de 60 armas de fogo, Eliane, entre rifles, fuzis, espingardas e 3 mil munições, além de uma granada. Acabou causando uma baita confusão, diversos vizinhos tiveram de ser levados ao hospital por inalar muita fumaça. Assustou todo mundo com o barulho dessas explosões no fim de semana. Ele que é um caque. Pois é, né? mas é esquisito,
1: porque um caque, ou seja, colecionador, né? atirador, caçador, é, precisava ter 60 armas, né? é, peraí, 3 mil munições, ele tinha rifles, fuzis, espingardas e granada. Peraí, granada não é de caçador, nem de colecionador, nem de atirador. Quem que guarda uma granada em casa? né? E aí... Não sei se estava mal acondicionado, o que que aconteceu, mas o fato é que houve sucessivas explosões, destruíram o apartamento todo, 44 pessoas tiveram que ser evacuadas do prédio, inclusive por aquele sistema rápido né, de botar uma corda e descer pela corda. e 34 tiveram que baixar o hospital por causa da inalação de fumaça. É preciso saber quem é esse coronel Virgílio Parra Dias, né? coronel da Reserva do Exército Brasileiro, é, por que, que ele tinha essas munições todas essas armas todas e qual era o objetivo dele né é preciso ficar muito. Claro, principalmente no momento como esses, é, de muita polarização política, muitas dúvidas, né, investigação de golpe, etc. É muito estranha essa história, precisa ser mais aprofundada, gente.
0: A gente acompanha também. Ô, Eliane, e... Presidente Lula está se preparando para mais uma viagem internacional, dessa vez tem a ver com a crise entre Venezuela e Guiana.
1: Exatamente. É... O presidente Lula, né, que se arvorou ali, é mediador é, da paz entre a Ucrânia e, e Moscou né, e a Rússia e não deu em nada, não foi nada adiante, que tem criado ali ruídos nas suas relações no Oriente Médio, porque ele às vezes fala fora do tom, né, num tom equivocado, ele agora vai se voltar para a América Latina, particularmente a América do Sul. Né, o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro tinha rompido tinha retirado o Brasil uh, da CELAC que é a comunidade de estados da, das Américas é, e do Caribe a né, América do Sul E Caribe. E o presidente Lula, uma das primeiras medidas da política externa do governo Lula foi exatamente recolocar o Brasil né? na CELAC, recolocar o Brasil na na, União aqui do Extremo Sul. E agora o Lula vai à pequena Guiana e à pequena São Vicente Granadinas. São pequenas ilhotas que formam um país chamado São Vicente Granadinas. E ele vai participar de dois encontros regionais. né, da América do Sul, América Central Caribe, que é a CELAC, e ele também vai ter reuniões à parte, tanto com o Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, quanto com o presidente da Guiana, que é o Irfan Alá. E a tentativa do presidente Lula é... É, baixar a bola do conflito ao sul da América, ao norte da América do Sul. Por quê? Porque a Venezuela é, ameaça, e não desistiu oficialmente disso até agora, é, de anexar parte da Guiana. A Guiana que descobriu um, ali um potencial imenso de petróleo, de exploração de petróleo uh, no seu mar territorial e que está se transformando uh, no país potencialmente mais rico aqui da região. A pequena Guiana e aí o, <risos> o Maduro, né, o ditador Maduro, está uh, recorrendo a uma velha encrenca entre Venezuela e Guiana para tentar abocanhar não apenas o território, mas esse tesouro em petróleo da vizinha Guiana. O Brasil, como o maior país, o país mais rico, mais populoso, mais importante, um líder natural da região, vai tentar negociar uma solução. Agora, o que eu gostaria de saber mesmo é é que o presidente Lula vai tratar com o Maduro sobre uma questão interna na Venezuela, ou seja, o ação do Maduro e das instituições que são todas controladas pelo governo Maduro Que estão impedindo os opositores do Maduro de disputar as eleições Cá para nós democracia é que isso não é. E o Lula, que tem muita aproximação e salamaleques com o Maduro, agora tem a obrigação de dizer, ô Maduro, ó, ó, democracia, eleição e eleição livre, hein?
0: Hum. Eliane, rapidinho para a gente concluir, uma pergunta que vem lá do Salvador da Bahia, do Sérgio Torres, nosso ouvinte, ele escreve, Eliane, ontem a manifestação mostrou o país extremamente dividido, não na economia ou no bem-estar das pessoas, mas em valores. Para mim, impossível governar uma nação assim, qualquer que seja o presidente. Como você, Carolina, Raíssa a imprensa em geral, podem ajudar a terminar essa polarização terrível? Escreve o Sérgio.
1: Oi, Sérgio. É, isso é uma construção né? e isso é também uma disposição democrática, que não depende só da mídia, depende da mídia, depende das instituições e depende de cada um de nós. Eu diria até das escolas, das igrejas, das entidades de advogados, de jornalistas, de médicos, dentistas, engenheiros e vai por aí afora. Por quê? Porque é um país dividido ao meio, é perigoso, é grave, é arriscado e não ajuda em nada. O Brasil precisa, ao contrário, de inclusão, de união, de debate sem ódio. Um debate com menos ideologia e mais princípios. Aliás, Sérgio Torres, da Bahia. Eu gostei muito da sua definição. A grande divisão do país é em relação à Princípios. E o grande princípio que a gente precisa é defender e lutar com unhas e dentes é o princípio da democracia com a igualdade entre os cidadãos. Sérgio.
0: Muito bem. Perguntas que vocês podem mandar aqui para a Eliane Cantanhede sempre nesse espaço. Ele, obrigada por hoje, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.